0: Зачем Джеймс Киммерон снял фильм по настольной игре? И зачем президенту компании нанимать себя убийцы? Этот и многие вопросы сегодня обсудим, как всегда, с Аркадием. Привет! Вовой. Привет! Алиной. Привет! И Ваней. Привет! Погнали! Так, ну слушайте, у нас сегодня тема серьезная. не Немезида. И видите, у нас прям... Толпа народу такая целая, да, потому что, ну, это на такая игра объемная, я бы сказал. Давайте, кто возьмет. Можно, можно я, можно я. Ну, можно я, конечно.
1: Я, я начну и потом тихонечко уйду в кусты, потому что я честно признаюсь. Я в мизгиду не играл, я видел, как над ней ржали, но я всегда боялся чужих. И я прочитал мнение на тестерии, оно мне очень понравилось. Есть такой чувак, Кармак. Кармак – это автор Дума Квейка. Так вот. Игра следует заветам Кармака. Сюжет в игре должен быть кратким, как выстрел. Вот корабль, вот ты, вот монстры. От этого Немезида только выигрывает. В прошлый раз мы обсуждали Грааль. В Граале толстая книжка правил, и в конце концов мы пришли к тому, что второй раз ее можно сыграть, забыть о механике, забыть обо всем, просто играть книжку, играть сюжет. Немезида, по-моему, не такая. Действительно, в Немезиде книжки истории нет все-таки. То есть тут я
0: бы сказал, что историю создают именно игроки. Игроки,
2: игроки создают, как игроки в DnD, в какого-нибудь телефон подfinder, ну в любую ролевую игру, да, не добавляя нарратив, который там картонный, там картонные персонажи, там, там, ну серьезно, блин, солдат стреляет, пилот пилотирует, что там медик лечит, ну ну серьезно, это просто такие зарисовки, в которых ты вкладываешь душу. А именно действиями, которыми ты делаешь на корабле. Вот я так сказал,
0: а мне кажется, это очень важный момент, что, на мой личный взгляд, главным персонажем этой игры является именно корабль, в честь которого как раз и названа игра.
2: Да-да-да, да, тут я абсолютно согласен. Это именно про корабль.
0: Смотри, давай быстренько немного пройдемся, что у нас есть персонажи, у нас у каждого там есть цель. Бывает хорошая, бывает плохая, да? Как плохая? Ну, типа, убей другого персонажа, да? Или что-нибудь такое. Они как называются?
2: Есть корпоративные, есть личные.
0: Есть личная цель. То есть личная – это, видимо, какая-то хорошая, а корпоративная – это которая...
2: Нет, нет, там все бывают хорошие и плохие. Ну, убить персонажа. Если ты именно конкретно про цели, в которых замешаны убить персонажа, они корпоративные, насколько я помню. Тут нету такого, что прям какие-то добрые, какие-то злые. Ну, они разные. Вот, короче, да, есть вот эти цели,
0: которые нам по сути, которые мы пытаемся выполнить, только нам вот почему-то мешают то другие игроки, то сам корабль, то -то какие-то чужие непонятные или как. Кстати, как они правильно, наши
3: версии игры, называются?
4: В русской версии правила называются пришельцы.
0: Ну так, для справки. Просто пришельцы?
3: Да, не ксеноморфы какие-то.
0: Потому что я все-таки хотел бы немножко так поднять тему, что игра, ну, очень, очень, очень сильно вдохновлена все-таки фильмом «Чужой». Джеймса Кэмерона как раз.
1: Тут, я думаю, надо дать слово Алине. Я
3: согласна, я согласна.
0: Так, Алина, расскажи, что тебя вот привлекло именно в фильме. я так понимаю, все смотрела.
3: Я вообще фанат вселенной Чужих. Очень ярый, очень много лет самого детства. И когда я первый раз увидела Немезис на Риконе, первое, о чем я подумала, о боже, эта игра про Чужих. Ну вот, это была самая первая мысль, и мне надо в нее срочно сыграть. Хотя... В мире настолок я не так давно, и игры с долгими партиями, там, от двух плюс часов, меня отталкивали и пугали. Это, вот, пожалуй, первая игра, которую я сыграла, там, три плюс та партия. Поэтому вот я зашла с точки зрения, как фанатки на вселенной чужих.
0: Но тебе именно вызвала эта игра такое ощущение, что это именно те самые чужие, мы на том самом корабле, там, что-то такого
3: типа. Наверное, что-то есть какая-то вот именно атмосфера, что мы просыпаемся на корабле, есть какие-то пришельцы, которые нас хотят убить. Вот в этом, мне кажется, сюжет фильма и игры схожи. Но все равно вот сами игроки, они привносят дух абсолютно другого антуража, потому что бывает, ты же не знаешь, когда садишься играть, у кого какая миссия. И периодически ты подозреваешь всех своих сокомандников в том, что кто-то из них хочет себя убить или у него какая-нибудь такая миссия. Ну, знаю,
0: его вот такого, да. Вот,
3: да. И как бы вот в этом Ни отношении. Ни разу никого не убивал. Да, да, вот. Конечно, я помню, верю. конечно. Поэтому вот как бы что-то схожее, общие черты какие-то есть, но все равно игроки сами создают атмосферу другую, другой антураж, другие впечатления. Но все равно где-то вот на подсознании лично у меня есть ощущение, что да, мы вот бьемся против чужих, но еще есть чужие в твоей команде, которые неизвестно с какими целями проснулись.
2: Когда как раз мне ехала, собственно, коробка, я решил посмотреть, пересмотреть, собственно, первый фильм. И потом, когда она приехала, я поиграл в игру. И у меня сложилось впечатление, что, ну, она не слизаны, ну, честно сказать. Ну, я, я все три там фильма первый пересмотрел. Они не слизаны, они вот как... Дохновлены. О, точно, да. Э, Они вот многое взяли именно из первого фильма. Смотрите, там есть момент, они не знают, как его победить. Я думаю, это не будет спойлером, да, если я расскажу сюжет первых сюжетов. Есть там момент в фильме, когда они не знают, как его победить, и они не крафтят, они делают огнемет. И здесь, в игре, ты можешь сделать себе огнемет. Это раз. Второй момент есть. Там они залазят в вентиляцию, здесь можно передвигаться по вентиляции тоже, ну там, либо с помощью предмета, либо там персонажи специально, которые это делают. Идем дальше. Точно так же, есть лаборатория, в которой мы вырезаем себе личинку, вот прям очень схожий момент. <соценно> Идем, и еще дальше, есть Android, но здесь не Android, здесь люди. И есть у него цели, которые лично свои, которые связаны с чем-то, с чужими, там, с яйцом улететь, найти с монстра, там, как-то что-то с ним сделать. Вот этот момент тоже очень похож. И вот после просмотра фильма, и после игры, после пару партий, я такой думаю, блин, ну вот они взяли вот это вот и сделали свое. Но вот прям как будто бы это фильм, первый фильм, очень сильно похоже. Но опять же, монстры здесь другие. Вот, Вот монстры другие, потому что я думаю, что и механику было бы сложно реализовать, кислоты вот это, да, потому что монстры Гигер, они, они страшнее, чем интрудеры, ну, вот так вот. Ну, и он там один как раз, и он просто да, создаёт вот эту вот там атмосферу вот...
0: ужаса. Угу.
2: Так что не полностью, вот они именно корабль, они взяли корабль, Я, как мне показалось, они вот взяли вот это вот, вот место, в котором происходит фильм. Uh-huh. Все говорят, вот чужие-чужие, а они взяли вот в Настрома, мне кажется, вот прям вот, вот uh-huh. что-то такое. Ты просто сказал это чуть раньше, когда сказал, еще есть один персонаж-корабль, вот опередил меня. Не, серьезно, я просто недавно
0: как раз подумал об этом, что, блин, мне кажется, это вот реально главный персонаж все-таки прямо именно игры. Ну, фильма не знаю, но вот игры точно. Вот, кстати, вот ты вот реально подметил такой момент именно, что они перенимают с первого фильма, да, ну, угу. я могу заявить, что все-таки они перенимают не только из первого фильма.
3: Из конца второго еще, получается.
4: Да, ты имеешь в виду выбросить королеву матку из шлюза? Да, это прям четко
0: из второго. Да, и, да и Прометей там тоже есть по-настоящему. Просто есть один очень интересный момент. Ты вот сказал как раз про андроида, я забыл, как его зовут в первом фильме. Эш. О, Эш, точно. Он <laughs> же есть специалист по фильмам, да? А, и у него же действительно, у него есть тайная цель. То есть никто, кроме него не знал, что они летят, зачем они вообще летят. И она как раз корпоративная. Да, 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 ему сказали, типа, ты, а то, что там люди, это не важно, главное, привези яйцо, вообще все остальное не важно. И мы потом это узнаем, это такой просто разрыв шаблона, что типа, блин, ты же нас должен был спасать, а фиг-то там, вы вообще мне не нужны, и все, они, короче, начали друг друга убивать, и в игре-то это тоже отражено. Мы раз начали немножко поговорить про вот эти корпоративные личные цели, я все-таки хотел бы узнать ваше вот мнение. Насколько это сильно прям влияет, насколько влияет на личные вот ваши решения во время игры, насколько это влияет, в принципе, на партию?
4: Ну, мне традиционно больше нравятся кооперативки, чем игры всех против всех или кооператив с предателем. Uh-huh. Я чаще, да, стараюсь брать по возможности кооперативные цели. Но я думаю, да, тут, конечно, очень много зависит от игрока, от его взаимоотношений с другими от того, что ему хочется испытать в этой партии. Ну, то, что мы говорили, что сами игроки создают сюжет, очень многое, конечно, зависит от нас.
3: Ну, я в чем-то солидарна, потому что... Ну, на самом деле, это такой небольшой спойлер. Если вы хотите выяснить отношения в семье, просто возьмите карточку на убить своего мужа, либо жену. Это очень веселые детали, да. Потому что один раз я не поверила Ване о том, что у него добрая миссия, и мы его убили. А потом он начал играть за пришельцев, и мы очень хорошо огребли. Вы
4: ну, меня? я отомстил. Страшно отомстил.
3: Мы долго держались. А при этом у тебя
0: была добрая цель, я так понимаю, да? Ты же кооперативщик.
4: Да, да. цель у меня была добрая. Я всю игру старался добиться выживания корабля. Это и подозрительно. Ну, да, что-то оленю в моем взгляде не понравилось. Надеюсь, взгляд ксеноморфа, который я сожрал, ей понравился больше.
2: Замечательно. Ну, а я... Поначалу тоже я брал целью убить, ну, было интересно вообще, там же нельзя, нету прямого взаимодействия, ну, прям, выстрелить в голову, грубо говоря, нельзя человека, который стоит с тобой в одной комнате. Но при этом гранату бросить можно. Ну, да, ну опять же, при наличии опасности в той же самой комнате, где персонаж противника, однопартийцы, скажем так. Вот, и получается, что было интересно именно, каким способом ты найдешь, ну, как найдешь способ убить Человека, когда нельзя убивать напрямую. И вот там ну, были определенные моменты с гранатами, да, вы помните этот момент. Да, с шокерами и тому подобное. Ну, много-много, там есть способы, да, убить. Я чуть однажды чуть не убил человека на втором ходу, ну, когда еще даже миссии не надо было выбирать. Ну, я не убил, я его сам потом спас, мне показалось слишком, чтобы не вылетал игрок. А потом они стали, ты правильно сказал, скучноватые. Не в том плане, что люди сами там умирают спокойно, без твоей помощи вполне. И уже стали как челлендж. захотела взять что-то посложнее, поинтересней А теперь, ну, после этого, а теперь ну, спустя там, сколько у меня, наверное, партии 50, я, вот как Алина и говорит, в зависимости от того, во-первых, кого убить, во-вторых, кем ты в команде, очень сильно от окружения зависит цель, которую ты хочешь взять, и да, Саша, она прям очень, ну, влияет на то, как ты будешь себя вести, и на партию в целом, и, ну, на твои предпочтения, что ты будешь делать.
0: Угу. вот это, мне кажется, вот тоже поднимает очень важную такую тему, это выбывание игроков, то есть там же реально можно выбить прямо игрока, правильно?
2: Да-да-да, вообще спокойно, я говорю, но в том ходу
0: можно как было Как ты думаешь, насколько это вообще приемлемо, насколько часто это, в принципе, происходит, вот по вашему опыту? И что, Ваня, делать, если тебя убили, скажи мне, пожалуйста?
4: Ну смотри, в наших партиях одни игроки достаточно редко убивали других. Действительно, как сказал Вова, чаще люди умирают по другим причинам, в первую очередь из-за чужих. По
2: -по естественным. Да,
4: но варианты, конечно, есть. То есть у нас считается капитан самым таким злонамеренным персонажем, что у него есть возможность приказывать э, другим. И очень часто эта способность используется во вред. Есть варианты с гранатами, есть варианты с тем, чтобы подставить коллегу под удар чужих. Есть вариант, который мы в свое время канонически использовали для того, чтобы уничтожить королеву чужих. При определенных обстоятельствах можно выбросить из шлюза. И мы очень гордились, когда у нас это получилось. Но, в общем, это тоже можно применить и для человека, или даже для группы людей.
0: Просто у тебя такая цель попалась, ну вот, чтобы весь корабль сейчас взорвался. А я, кстати, не знаю, есть такая цель вообще? Да, да, да такие цели есть.
4: В один голос. Да,
2: Видимо,
0: брали его.
4: Все видели, да, мы такие цели...
0: Сразу видно, опытные игроки, да? Конечно,
4: но в таком случае, на самом деле, если задача, чтобы погибли все, кроме тебя, я бы, наверное, попробовал уничтожить корабль. Выжить на нем достаточно сложно, спасти его достаточно сложно, как сказал Вова, это такой прям челлендж. А вот подстроить так, чтобы он взорвался, похоронив всех, пока ты улетаешь на спасательной шлюпке, это, наверное, более просто.
0: Ну, блин, такая замечательная картина вообще.
2: Ты улетаешь даль, и взрыв. Ох. Я поначалу, опять же, да, поначалу, по партии 5-6, я, я так расстраивался, когда игроки выбывали и ну я думаю, этот момент неправильный, потому что ну а на партии долго бывает, что выпадет в первый час человек, и два часа сидит реально. Ну, периодически смотрели, кто-то уходил, да? Ну, как я часто играл. Вот, и игроки либо сидели, либо уходили. Поначалу я думал, что это плохо, но потом конкретно для себя сделал выводы, что это заставляет меня больше стараться играть, чтобы не выпасть из игры. Uh-huh. То есть, я uh-huh. хочу до конца дожить. То есть именно вот ощущение того, что твои действия наказуемы. То есть ты не можешь делать всякую ерунду, ты выпадешь из игры, все, тебя не будет. Это сделано, я думаю, что все равно специально, чтобы игрок старался. Чтобы а сохранить
0: тоже... такое напряжение именно, на мой
2: взгляд. Определенно, да. Момент такой, есть э, правило, что корабль разрушается, когда 8 э, огня или 8 поломок. И вот этот момент поначалу тоже казался странным. Во-первых, это нужно для того, чтобы был момент операции даже среди врагов раз, а во-вторых, если вы участвовали в партии, и она заканчивалась на двух часах из трех, ну, предположим, да, чтобы вы понимали, еще где-то треть осталось, и как раз, когда вы набрали вещей, когда вы сделали там уже какие-то апгрейды, не обгры, не апгрей... там нет прокачки, там... Набрали вещей нужных. Да, набрали вещей, наверное, да, То-то только вещи мы можем набрать. Уже почти выполнили свою цель, может быть, убили кого-то, там, взяли, нашли исследование, и тут неожиданно просто взрывается корабль, и вы такие... Да, пи- да, да. Вот это вот. И, Первое вот, и правило вот после души... этого, вот после таких моментов, если вы играешь с игроками, которые были в той партии, которая закончилась через полтора после начала, на самом интересном, все начинают почему-то чинить корабль, тушить пожары, и все так ответственно относятся к этому, знаешь, и и прям вот э, чувствуется, что игра учит, э, что она не просто так от партии партии ха-ха, веселенько, а ты уже в следующей партии 100% будешь применять опыт, накопленный в предыдущих. Вот это прям очень очень, очень-очень классно.
3: Подтверждаю.
0: Алина, я так понимаю, что ты как раз однажды и взорвалась на корабле, да?
3: Нет, из меня личинка вылуплялась два раза. Я не успела добежать, просто вырезать ее, у меня оставался один ход, и происходит событие определенное, из которого следует то, что все, кто заражены, они умирают, а из них появляются ползуны. Это очень обидно на самом деле, когда ты бежал-бежал, во-первых, ты нашел эту лабораторию, ты добежал практически, вот он. Ты уклонился от другого пришельца взрослого, и просто происходит событие, и ты умираешь. А вот насчет корабля, то, что он может взорваться просто за один ход, за два, я с вами полностью согласна, потому что у нас первое правило, если где-то начинается пожар, и ты понимаешь, что большинство игроков все-таки кооперативная миссия, надо его срочно тушить, потому что одна-две карты, и корабль просто может заполыхать и взорваться. Очень неожиданным образом. И это всегда очень неприятно, когда ты только достигаешь целей. И он просто вот так вот раз взрывается. У нас так партия одна за 40 минут, наверное, кончилась. Это была самая быстрая партия.
4: Я бы сказал, на мой взгляд, самое обидное, это когда ты выполнил все требования своей миссии, обежал пол корабля, отбился от всех синоморфов, благополучно добрался до криокамеры и лёг на анабиот, что тоже, скажем так, далеко не всегда просто. И оказывается, что единственная карта инфекции, которую ты не успел проверить, была действительно заражением, и твой персонаж умирает уже в криокапсуле. Вот это прям самое, наверное, печальное из всего, что я испытал.
2: А там же он не сразу умирает, там же проверку проходит.
3: Ну вот на этапе проверки Ваня имеется. А, в виду.
2: ну да. Просто я недавно играл, и мне рассказывали, ну, говорили, что если у тебя есть личинка, ты умираешь в капсуле, независимо от того, вытащил ты эту карту, карту или нет. Я же правильно
0: помню, что вот эта та самая ситуация, которая запечатлена на той самой фотографии,
2: где Вова узнает, что он заражен. Да, это из меня личинка вышла. И при всем при этом у меня было две зеленые карты, я мог себе скрафтить антидот и ее спокойно вырезать. Я просто решил сэкономить карты. И вот этот, понимаешь, и после этого я не экономлю карты. Ну, не то чтобы не экономлю, я уже дважды думал, экономить карты, не экономить. Вот прям серьезно. Это вот именно так работает из-за того, что ты умираешь. То есть, если бы ты не умирал, то ты бы более легкомысленно к этому относился, и твой опыт был бы не такой яркий. Это вот интересно,
0: потому что вот смотрите, все-таки, насколько вот, мне вот интересно просто стало, насколько игра кооперативна, потому что мне кажется, что для того, чтобы вот это все сохранялось нормально, чтобы это был именно положительный все равно опыт, даже если ты проигрываешь, она должна быть хоть как-то кооперативна. Вы должны вместе как раз вот это все там тушить пожары, там помогать друг другу, даже если у тебя цель там убить этого человека, ты все равно будешь делать так, чтобы корабль как раз выжил немножечко, Просто он выжил достаточно, чтобы тебе убить этого человека,
1: а самому спастись. Нет, это какой-то новый уровень коварства.
0: Я бы
4: сказал, хотелось бы, но очень сложно. Очень сложно добиться баланса. Действительно, за пару ходов корабль может взорваться, загореться, все что угодно произойти, поэтому выдержать бывает сложно.
2: Я думаю, что это больше от опыта игроков зависит, потому что... ну. Новички в основном, они, ну, не... нет кооперативного духа. Они видят цель, они ее стараются сделать. Они, ну, немного не понимают, что если они в общее дело не вложатся, то может случиться так, что их личная цель не выполнится. И вообще я, в принципе, э, ощущаю как какую-то командную, наверное, игру. э, Ну, в плане того, что... Вот у человека есть цель убить другого человека, предположим, да? У кого-то есть цель улететь на землю, и они могут скооперироваться. А, этот человек, который убивает другого человека, он может параллельно чинить корабль помогать, отправлять его на землю, и еще и убить своего. Ну, того, кого им надо. А ну, и нет? Вот, и вот так все со всеми. И получается, что такие какие-то команды вот внутри негласные. И опять же, и, и может быть даже человек, в двух командах участвовать, да, в каких-то, ну, потому что его цели не пересекаются с другими. Или, опять же, один человек, наоборот, пересекает против быть всех команд. Ну, то есть, ну как, условно, да, не прямо, что там кто-то договорился и команда на команду играет. Ну, да-да-да, конечно. Условный вот этот момент, то все играют как лебедь, рак и щука, и тянешь вот во все стороны. В основном это получается вот так вот. Но если, я надеюсь, что когда-нибудь сыграю. с опытными игроками, я думаю, что они будут тянуть в одну сторону и кто-нибудь, кто-нибудь меня убьет на спину. Вот это вот очень важный момент,
0: который я хочу все-таки подчеркнуть. Ты реально много раз играл именно с новичками, ты учил новичков играть не мизиду. Я даже не знаю, сколько это десятков уже провел через себя новичков.
2: Да нет, больше 20, наверное. Ну я прям по пять человек за раз. Вот,
0: смотри, то есть факт, что игра популярна среди новичков. То есть вот они слышали, они видели, они знают, опять же, что такое чужие. И они заинтересованы, они понимают, что такое кооперативная игра, наверное, соответственно. Но кооперативная игра, в которой можно другого убить, замечательно, идеальный формат вообще. Вот как у них проходят первые партии, где они там, вот ты замечаешь, какие вот закономерности, где их ошибки.
2: Ну, бывает вот такое, что, во-первых, веселяться, это это классно. Это прям реально бегают, там, стражаются, стреляют, там, что-то делают, ломают. Блин, серьезно, реально надо ломают корабль. Не знаю, зачем, но так делают. Вот, закрывает, открывает дверь, ну, просто веселятся, это прям классно, это прям здорово проходит, это нормально. А есть игроки, которые, ну, наверное, в основном старички, ну, в плане, кто в хобби давно и ну, много наиграл в другие игры, uh-huh. и у них вопрос возникает, я, ну, а что мне делать? То есть я как бы выполнил свою цель с одной стороны, а что мне делать? уснуть, улететь, ну, что вот все, как бы я уже почти все сделал, ну, я выполнил свою цель, как мне продолжать игру? Вот вот этот момент э, есть. Или наоборот, я вижу свою цель, э, и я не понимаю, как ее делать. И вот вот вообще, вот хоть э, убей, я не понимаю. У меня такого вопроса никогда не было, но потому что я вот именно начинал веселиться, ну, первые партии. э, Ну, не совсем уж Бегал-то. Ну, все равно. В основном брал убить кого то Открывал-закрывал двери, да? Да-да-да. Брал убить кого-нибудь и ходил рядом. Либо спасти там. Тоже такая миссия Вот. И... А потом постепенно научился. и однажды играл а, соло. Да, я соло играл, эту игру. И... Я проверял монстров. Оправдаюсь. Новых. И... У меня тоже возник. А что мне делать? Вопрос. И я вот в этот момент понял, что иногда бывает такой затуп в игре, то вроде как ты и все сделал, и не знаешь, чем заняться. Uh-huh. У них нет осознания того, что в любой момент может произойти что-то страшное. Типа на тебя вылез монстр, загорелся, вот как Алина говорит, пожар, либо сломалось что-то, либо еще что-то. И для этого, для того, чтобы избежать ситуаций таких плохих, тебе нужно быть к ним готовым. И вот, когда ты не знаешь, что делать, тебе нужно делать так, чтобы, ну, себя, ситуация. Ну, то есть, вылечиться, либо найти предметы, либо вооружение, патроны. Ну, вот, вот это все нужно заниматься. Исследовать корабль, исследовать чужих. Я думаю,
1: что это недостаток игры недостаток именно того, что нет сюжета. То сюжет должны создавать игроки, а если игроки не понимают, что они должны делать, соответственно, начинают провис.
2: Ну, они не понимают не из-за того, что нет сюжета. А Аркадий, наверное,
0: имеет в виду, скорее всего, что нету арки такой. То есть вот да. у тебя просто есть цель, и ты можешь
1: раньше всех ее выполнить, такой молодец, типа, ой, я убил всех, кого надо, а что теперь делать? Вот я говорю, то есть выполнение цели не заканчивает игру. А что заканчивает игру, люди не понимают с первого раза, потому что книжки правил нет.
2: Нет, ну книжка правил
1: есть, Аркадий.
2: Ну, я так уж, это Нет, ну надо выжить, как бы...
3: Ну, надо выжить,
2: выжить, это
1: просидеть три с половиной часа, это самое, и смотреть, чтобы не оказаться с Володей рядом, когда он откладывает личинку, я так понимаю, да?
3: Очень забавно.
1: Господи.
2: Не знаю, не знаю.
3: Не, на самом деле,
2: не забывайте стучаться, да, вот почему вы постоянно закрываете двери. Я бы тоже не хотел оказаться. Рядом. С тобой? Да. Какой
4: На самом деле в правилах есть описание победы, что должен стремиться корабль. Именно выжить надо. Должны работать двигатели. Корабль должен прилететь в той планете, которой нужно. В соответствии с условиями конкретной миссии, конкретного игрока. И так далее. Но да, это возможно не так э, очевидно. В принципе, я бы сказал, если о каких-то негативных сторонах игры говорить. Э, наверное, невнятно, неудачно, не структурированно написанные правила. Это вот одна из больших бед игры. Да,
1: согласен. Ну, это и, особенности Waking Realms, у них все такое.
3: Мы очень часто у нас возникали такие моменты тонкости правил, и мы вот э, обращались к правилам, искали, читали. И иногда сходили, что давайте вот на эту партию мы решим, что это будет вот так работать. А потом находили ответ в самом неожиданном месте.
4: Да.
1: За закрытой двери, да? Да, да, да.
2: Да, такие нюансы были. Я первую на этой партии 20 тоже, но все время играл по-новому. Да, как и в любой другой игре, в принципе. Вов, ты вот, например, сказал про кооперативный режим. Был момент, когда у меня была команда мечты. Недолго, месяц, а, но была. А мы с ними играли в другие кооперативные игры, и они попросили меня показать э, Немезис. Мы сыграли партию, ну, нормально, то есть, вот с предателем. они такие, что за отстой, типа, ну, он, он прям серьезный. Типа, ну, и че, какого фига там, вот это вот. Потом такой, я говорю, ну, ладно, давайте попробуем кого. Мы сыграли в Немезис кооперативно, и ребята такие, огонь, игра! Класс, блин, а есть еще что-нибудь? Блин, я хочу сюжет. В эту же штуку, только сюжет. И у меня есть комикс. Мы прошли комикс, э, ну, вот это первый сториз, там, вот этот. Uh, Stories номер а, один. Да, да, был, я, да, я, я не что-то? могу
0: выбрать этот стол. Угу,
2: а, вот, мы его прошли часов за 12. Мы собрались, и выходной прям вот 12 часов играли. Мы прошли, и было так эпично, так классно. Вот нам прям очень-очень-очень понравилось. Советую, вот как именно как кооператив, она тоже работает. Но опять же, ну, я не знаю, у нас просто, может быть, команда опять же такая была, я не совсем насоветую, а скажут, отстой.
0: Ну, это, кстати, да, реально зависит от игроков,
2: Да, очень. И мы у здорово, там у нас был и Альфа, который на себя все шмотки навешивал, были, и <с споры <с за столом, все-все-все-все-все, все вот то, что было, но было все равно здорово. И был эпичный момент, там концовка вообще просто такая, взрыв прям, Реально, это лучшая, наверное, моя партия. Ну, 12 часов, собственно, длилась. Партий, совмещенных общим сюжетом, и там изменения на корабле происходят. Ну, прям очень здорово. И рассказывается, собственно, сюжет монстров, почему они такие, что там и как, и почему может быть, почему мы просыпаемся каждый раз на корабле, и почему мы ничего не помним. Вот. Потому что есть еще такой нюанс, что иногда встречаю в интернете, что вот Типа, какого фига мы не знаем, свой корабль там, почему нельзя стрелять друг друга. Там это все прописано. Ну, почему нельзя стрелять и почему мы просыпаемся на корабле ничего не происходит.
0: Слушай, ну, видимо, это прям как для Аркадия. Если ему не хватало сюжета, и тут такой угу. топчик такой говорит, да-да-да, что, О, смотри, опа, сюжетик. Я так понял, там же комикс какой-то, да?
2: Да-да-да. ну Если честно, повествование комикса мне не очень понравилось. Но сюжет нормальный. Ну, так как сюжет боевика вот. Мы двигаемся, мы ищем, мы расследуем. Ну, и миссии разные. Там разные задачи в разных миссиях. То есть не такая, как вот просто выжить, да, там выполнить свою миссию. А там прям интересные миссии. Не буду сподверить, вдруг кто-нибудь поиграет. Советую попробовать. Ну, серьезно прям. Пова, можешь очень коротко рассказать немножечко про допчики,
0: потому что я сам еще не пробовал. немножечко. продай меня на них. Вот у нас как раз скоро выходят Кошмары и карноморфы. Вот какое твое мнение?
2: А, Кошмары... Ну, Вот сидишь. Да, все, понял ты играл собственно сам э, с новой командой она чуть-чуть друг ну сначала м- про команду скажу она чуть-чуть другая а, она более сложная и более м- не знаю мне все равно базовые персонажи нравятся больше например я их больше люблю как так mm-hmm. как-то, как-то да, да 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 несмотря на то что те более разнообразные мне нравится все равно б- больше базовый ну ладно про команду чуть-чуть сказал э, идем дальше Корноморфы. это э, э, если любите dead space э, компьютерную игру, то вот попробуйте с ними, они реально растут, они реально меняются, э, ну, эволюционируют, получается, и нужно с их эволюцией бороться, плюс во время партии ты меняешься, какие-то дополнительные карты получаешь, что-то mm-hmm. прям, ну, и надо рисковать, ставить там свою жизнь на кон, чтобы ну, ими пользоваться мутациями, собственно. Ну, там, там прям интересная механика такая, что они берут сами себя, поедают и, и растут из-за этого. Вот, и получается, что она может быть и попроще, и посложнее как мне показалось, потому что они могут себя, можешь их уби- вычищать, как это делал, вот я в соло-партии, и они просто не росли. А можно и запустить это дело, и они очень быстро срастут. <связывается> вот, это про них. Но они тоже, они интересные. Потом есть, как ты сказал, Кошмары, да? Кошмары по-русски они будут называться. Вот, как Кошмары, они, 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 они тоже классные. Они взаимодействуют с персонажами, и получается, что персонажи могут сделать что-то, чего не хотят делать, там, сломать комнату, выстрелить в того, кто рядом, или еще что-то. Когда ты вытягиваешь вот карту uh-huh. паники, там и может у тебя инфаркт случиться, там, еще что-то. Ну, прям вот, можешь сам себя расцарапать, можешь, можешь там двери пооткрывать, позакрывать, опять же, да, сломать там что-нибудь. То есть такое психическое воздействие. Да, я да, понимаю, психическое да? Воз... Э, расстройство у тебя, и ты ходишь по кораблю, и. Интересная механика там с королевой, там ее определенным способом нужно убить, поинтереснее мне как мне показалось намного, чем обычную королеву дробовиком ты мешаешь туда. Да-да-да, не просто да дробовиком, а там.
4: Алина сразу заинтересовалась.
2: Вот и вот именно вот эти карты паники, это прям очень здорово сделано. Мне кажется, они немножко на ктулху похожи и ну вот так вот, по ощущениям тоже на мозг влияет. Тем, кто любит Лавкрафта, вот с этими монстрами я думаю стоит попробовать.
0: Хм. Я просто смотрю еще на коробочку, и прям, ну, что-то такое, прям, не чужой, а прям вот как будто Лавкрафт
2: какой-то. Еще э, последний доп, э, это матч. хочу про него немножко сказать, Aftermath. Э, смотри, там, получается, ты на корабле, то, что уже отыграл обычную партию, потом прилетает маленький кораблик, э, и ты продолжаешь исследовать... Э, Большой корабль. То, что на нем произошло, там, кто-то вза... ну, с ним взаимодействует. То есть, грубо говоря, продолжаешь партию, если вдруг не наиграл, чтобы вторую партию начинать, прилетаешь на корабле. И вот здесь а, мне а, очень понравилось один ну, момент, который вот как раз для Аркадия... Вот, блин, игра прям сама делает так, чтобы Аркадий в нее поиграл. Вот насколько она классная. Только почувствуйте вот этот момент. Появляются мини-цели, на три раунда, если ты их вся команда их не выполняет за три раунда, ты, вы проигрываете. У вас есть личная цель, есть вот эта мини-цель, там, по-моему, шесть или семь раундов длится, может быть, 5, не помню. Вот, честно, так на скидку не скажу. Несколько раундов длится, и то есть раз в три раунда, там, две цели вы должны выполнить до конца игры. И вы прям начинаете носиться на кораб... по кораблю, и быстро-быстро их выполнять. Кооперироваться получается, вот прям как кооператив идет, и параллельно выполнять свою личную цель. И у вас mm-hmm. нет времени подумать, что мне делать. Вот, вот вообще нету. То есть постоянно какая-то тревога, да? Да, 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 да. Слушай, звучит прикольно вообще-то. Очень, это прям очень здорово. И еще помимо этого лежит карта. Заманчивое предложение. Карта, вот вспомнил. И кто ее первый схватит, э, тот забивает на все. Хватает яйцо и улетает э, на капсуле. А, ну, у него есть возможность Серьезно, вот просто належит лежит. И вы такие, ну, сначала старайтесь, стараетесь, А потом, хоп, понимаете, что что-то пошло не так. Хватаете эту цель. Ну, прямо ну, кто первый додумался схватить, тот то хватает. Хватаете эту цель и... И спасаетесь. Да, остальных кидать То есть всегда можно кинуть. И вот из-за этого динамика игры становится намного больше. Еще там есть такие моменты, что вот этот Aftermath добавляет еще один режим для обычной игры, но я в него не пробовал, не знаю.
0: Слушай, ну прям интересно. Еще
2: про про допы, вот единственный момент скажу, база, она прям вылизанная, она прям классная, она прям огонь, вот больше тридцатки партий прям только в базу, спокойно она играется, там допы, они они просто вот поднастроить что-то сделать, чуть-чуть поинтереснее, если вам приелось они ну, ну, когда вы прям много отыграете, а не так, чтобы прям вот это, вот это, вот это, вот это намешать, и какой-то там зомби появился из игры. Нет, этого вообще не надо. Блин, база, прям классно, играйте в базу.
0: Вот, кстати, я когда с крономорфами этими играл, у меня действительно я вот честно, сильно прям такой разницы не ощутил. То есть, мне кажется, это как раз такой доп, который очень хорошо подходит для тех, кто очень много наиграл в базу и просто хочет разнообразия.
2: Чуть-чуть, да, разнообразие. И все.
0: Ты вот сказал про те же самые кошмаров, и мне, честно говоря, интересно стало, потому что это мне напоминает какую-нибудь, не знаю, комнату 25, где там тоже бывает, что сама вот эта вся история там двигается.
2: Паника, паника.
0: Да-да-да-да, вот эта вот паника всякая происходит.
1: Так, слушайте, что-то много Володи, да? Я вот э, знаю, с кем он играет, и кого он приводит, э, кого он ловит в свои сети. А мне вот интересно, ну, Алина купила, потому что она фанат чужих. Но в то же время я понимаю, что Иван с Алиной достаточно практичные люди. И просто из-за того, что фанат, такую коробку дома держать не будут.
3: Это был подарок на день рождения, Аркадий. Мне. Да нет, Без ну все равно, мне.
1: понимаешь. Даже этот самый чужой в полный рост тебе э, не нужен, я так считаю. Как таковой.
4: Это ты так считаешь, я так
3: считаю.
1: Алина такая, отменить заказ, отменить заказ. (смех) Заказать (смех) Ну два, заказать два. (смех) Вы что, вдвоем играете в Немезиду дома или как?
3: Были партии, где мы играли вдвоем, есть специальные миссии кооперативные, но я могу сказать, наверное, вот мы раза четыре играли в общей сложности вот эти миссии. Не хватает количества игроков, то есть нам просто не хватало ходов, чтобы выполнить все эти миссии.
4: Ну, вдвоем нам было тяжело,
3: <связано> да. Действительно, не хватало просто ног, людей, чтобы бегать, выполнять. Там, получается, нужно три втрижнисти, там нужно выполнить. Ну, <связано> живести числа
4: игроков. А, <связано> а живести
3: числа игроков опять. же. Но все равно мы, по-моему, так ни разу и не выиграли ни одну из партий.
4: По-моему, было. <связано> а ну, <связано> точно.
3: Ну, а к-
1: кто, да. кто же с вами тогда играет, если вы не вдвоем? Нет, мы вдвоем. Фанаты чужих? Нет, нет дома мы ты.
4: в кооперативку, только вдвоем играли. Да. По-моему, со всеми остальными мы играли. Мы зазываем в... к себе. Да. Более приближенный круто. Да.
1: Зазываете, откладываете в них личинки и выбрасываете его в космос. Я так понимаю. Иначе зачем их звать домой, нет?
3: Не, просто недавно мы хотели новых людей привлечь, но поняли, что. Правила будем очень долго объяснять, а ограниченное количество времени было. Поэтому мы (связан) сейчас на другой игре. Ну а так, (связан) я удивлена, что Ваня предлагает очень часто, что давай в Немезиду сыграем, а не в ДУ. Просто Ваня-то фанат ДУ. (связан)
0: Древние ужасы, да.
3: Да. Но надо сказать, что (связан) после Немезида я стала играть в ДУ. То есть у нас сейчас есть ДУ-база и даже одно дополнение куплено. И периодически тоже играем, потому что я не очень к ДО относилась. А как бы, это думаю, тоже, наверное,
0: что-то... подарок на день рождения, да?
3: Да, это Ваня подарок.
1: <связывая> <связывая>
0: <связывая>
1: Здорово <так>. <связывая> <связывая>
3: Да,
1: молодцы, молодцы.
3: Вот. Поэтому ага. как-то оно... Ну, я просто стараюсь, чтобы мы все равно разнообразили как-то. Видимо, я тоже затянула меня тема настольных игр очень сильно, что у нас вот... Особенно «Безумия» также в ходу были те же самые. То есть вот началось-то у меня конкретно вот любовь к долгим партиям, что я соглашаюсь, именно только после «Немезиды». А так угу. это были всегда очень короткие игры, с минимум правил просто пообщаться, как бы посидеть, и на этом все.
1: Нет, ну все равно, я люблю с тобой играть, потому что ты, это самое, как в том анекдоте, главное не бояться. Главное это не да, бояться. Ой, спасибо, Начинаешь спасибо. и вперед. Поэтому все замечательно. Я помню, как я тебя в браз садил. Потом, по-моему, Поколение Марса даже обучал.
3: Да, Поколение Марса, вот, я помню очень хорошо.
1: Этот кошмар, я три
2: дня не спала, да? Ваня, Айлин, попробуйте это, скачать комикс первый и пройти вдвоем. Я думаю, понравится.
4: Хорошо,
0: спасибо за совет.
2: Он есть на русском, да? Да, да, да. Круто. Мы перед началом подкаста
1: посоветовали оскверненный Грааль, который мы обсуждали в прошлый раз. Я думаю, игра для двоих
2: это больше подходит, чем мне Мизида сейчас.
1: Не, ну если они играют
2: просто в кооперативный режим в Немезис, то почему бы не с игр- попробовать комикс? Он, он, он Именно как кооператив, он намного насыщеннее, чем базовый режим. Угу, угу. Слушайте,
0: а мы раз так потихонечку уже даже переходим, я смотрю, к советам уже. Да. То есть, я так понял, древний ужас, я так понял, можно посоветовать спокойно любителям Немезиды?
3: Ну да, на самом деле, мне кажется, есть общие схожие черты, но здесь лучше Ваня ответить, чем я.
4: Ну я не могу спорить с супругой, я понимаю, чем это чревато.
1: Поэтому он и играет Немезиду, я об этом и говорю, да.
4: Есть, конечно, общие черты. Единственное, что ДУ, он все-таки чисто кооперативный. Там либо ты играешь на общие цели, либо вы все проигрываете. Там важен каждый игрок. В Немедиде все-таки, конечно, да, заложено то, что многие будут предавать. Поэтому там возможны
0: вариации. Слушайте, я вот просто подумал, вот насчет, ты говоришь, предавать и все вот это вот. Я только подумал, вообще-то... Мертвый сезон» звучит как что-то интересное.
2: Саша, мы дважды с тобой пробовали в это играть. Не работает. <смех> Тебе не понравилось Я, я, понимаю, бы, да? я помню. Ну, мы же с тобой играли дважды. Обой вроде как. Не очень. Вот. Я, я бы комнату посоветовал. Вот немножко. Ну, Комната 25. Немножко, да, похоже. Так вот, по ощущениям. Но это про родителей больше. Они, ну, то есть, если что-то похоже в опытах. Хочется, то можно в комнату поиграть. А так какой-то какой-то такой альтернативы именно, я не знаю, честно. Вот, может быть, игры про ктулху, опять же, я не играл просто. вот.
0: А, ну, кстати, Арина, например, предложила еще вот «Особники безумия», но там, опять же, такая же история, что это кооперативочка, только там можно сойти с ума. Я же правильно помню, да, Алин? А, да, все так. Алина, у тебя изменился голос. Да. Вот у нас как раз следующий просто выпуск будет про «Особники». Но я бы все-таки сказал, что это прям в первую очередь таки кооперативка. Но, блин, есть вот этот элемент именно, что сюжет создают игроки, на мой взгляд. И вот здесь, мне кажется, вот Немезиды это вот очень, очень хороший такой показатель. Я вот сам просто с комиксами не играл, поэтому не знаю.
1: Может быть, мы к этому, к выпуску, там ссылочку какую, или сам комикс прикрепить, может?
0: Да-да-да, я обязательно, кстати, прикреплю ссылочку, если я найду вот на сайте Хобби Games то
2: в описании будет, да, обязательно. А, сейчас ужасно, наверное, будет звучать, но Цербер, а, потому что там тоже команда, не команда, там сегодня ты с одним в команде, завтра ты с другим в команде, третий раз ты с другим в команде, но и Цербер у меня, я играл раза три, три, по-моему, раза, он вызывал более агрессивные, более жестокие эмоции, чем когда Немезис, когда в, в, в Немезисе продают, так ну, нормально, ничего, а в Цербере прям очень больно, плохо, обида, и очень... я Слушай, ну, я
1: играл в Цербер. Ну там кингмейкинг в полный рост. То есть это вот э, мне напомнило партию Манчкин с одной парой. То есть парень с девушкой играли. И девушка не утопила парня. Потому что это же мой парень. Как я могу подкинуть ему монстра? Вот такого ну, вот похожий
2: плана. нюанс. А Нас мы просто пятером играли, и там был, были трое, и такие, ну вы же с женой как команда будете играть, давайте мы втроем скоперируемся против двоих. И вот ну, я прям хотел прям... Перевернуть стол, я понимаю. Не, да? ну я... Стол, стол стол никогда не... Он был тяжелый, стеклянный.
1: Выйти в другую комнату и перевернуть кухонный стол, да. Ну смотрите, вот такое маленькое завершение. У
0: меня есть вопрос. Не Немезида это серьезная игра или
2: пати-гейм? Ху-ху-ху.
4: Мне кажется, скорее
2: серьезная, на мой взгляд. Ну да, как бы умирать не хочется. Тут вот этот момент играет роль.
1: Ну ржете вы, как будто вы в это самое Валя сыграете,
2: честное слово. Ну вот да, понимаете, и тут можно и так, и так играть. Ну в смысле, что не знаю,
4: пати-гейм, на мой взгляд, лучше это древний ужас тоже, а не как-то по мне выходилось.
0: Uh-huh. Просто я, раз вспоминаю, когда вот мы играли, это такое, на мой взгляд, как паттигим для Мири Трэшеров, например. Это вот такое прям что-то серьезное, с одной стороны, что есть правила и все такое, но все создано вот чисто на то, чтобы вот прям просто повеселиться, на мой взгляд.
3: Тут зависит все равно, наверное, от того, с кем играешь, потому что вот партии, которые у нас были, допустим, в клубе сыграны с Вовой, это всегда uh-huh. такие были веселые, потому что ты додумываешь там предысторию, когда особенно там есть не так много персонажей женщин, да, и вот кто-то играет женщина, персонажа женщины за ней начинают все бегать, охотятся, потому что это единственная женщина на корабле. И то есть вот такие какие-то детали от себя, да, они вносят определенный элемент, наверное, потегейма все же. А-а-а. Да, какая-то вот додумывание истории персонажей. Но в целом, наверное, я больше согласна, что это серьезно.
2: Ну, да, видимо, она серьезна, если в нее не вкладывать моменты патигейма. Ну, меха- механически она серьезна. Зависит именно ну. от игроков, хотите сказать. Именно. Ну да. Давай поделимся партиями парочкой. Ну, в смысле, ну, какие-нибудь истории с не хочешь?
3: Ну, у меня есть такой веселый момент. Ну, как относительно веселый. Самый, наверное, такой... Первый запоминающийся – это когда я все-таки выжила. То есть у меня первые партии были достаточно провальные, я умирала. И в последующей партии мне уже хотелось хотя бы выжить. Я не говорила уже о том, чтобы выполнить там миссию. Хотя бы выжить. И вот там первая жирная такая галочка – это когда у меня первая партия, я выжила. А самые такие, наверное, интересные ситуации, когда тебе не хватает одного-двух ходов, чтобы выполнить какое-то действие, которому ты шел до этого ходов 5, наверное. И у меня был очень интересный момент, связанный с тем, что я тогда не додумалась закрыть дверь перед королевой, а мне нужно было, то есть миссия была выполнена, мне нужно было сесть в шлюпку спасательную. Я находилась в этом отсеке, из которого можно сесть в эту шлюпку, и из всех граней кубика я выкинула царапки. То есть э, там было все э, без шума, а когда ты выкидываешь царапки на кубике, все чужие, которые находятся в соседних комнатах, они приходят к тебе. И вот как можно было из всех граней кубиков выкинуть эти царапки? Королева пришла ко мне и, естественно, я героически забивала ее руками и умерла. Поэтому вот у меня такие есть, там, две коротеньких истории.
2: Одна, одна история была э, прям такая яркая. Запоминающаяся, это когда я кинул в Серегу гранату, э, пока он был в гнезде. И спустя год он сходил в армию, вернулся, мы с ним играем. Я это, конечно же, забыл. Он говорит, помнишь, как закончилось в прошлой партии? Я говорю, да нет, я, блин, столько сыграл за этот год. Серег, кто старый вспомнит, ему глаз далой, как говорится. Вот, а он это... Идем, 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 рядом там что-то, идем, хоп, на меня монстр вылезает. Он раз, граната. Во, это тебе возврат. В ночных караулах вспоминал эту гранату, да. Хоп, вторая. А, а это проценты, говорит. Я такой, а вот теперь я сполню, говорит, у партии. И я это тоже вот всегда запомнил. Да. да, вот прям вот, вот так вот это было. И еще одна такая партия была, она больше как история. Я играл пилотом, нашел склад. У меня с собой была канистра со спиртом. А, ну, как бы заражение, может, там механика такая со спиртом, пьешь спирт, если сканируешь заражение у себя в руке, если м- заражение, то это скидываешь, берешь новое. Я выпил спирт, сканировал заражение, выкинул заражение, вытащил новое заражение. Ну, так как я на складе, я могу искать. Я поискал, нашел спирт. Выпил спирт, заражение, скинул заражение, взял новое. И, короче, корабль в итоге взорвался, потому что ничего не делал с ним. И... Да, да, я просто спился на складе. Вот Игра может даже такой опыт дать, то есть если хотите, можете просто прийти побухать на склад. Это все там есть.
3: Хороший опыт.
2: Ну да. Да,
4: Интересная тамада у вас. И конкурсы тоже. Ну, наверное, самым запоминающимся был момент, который я уже рассказывал, когда мы смогли заманить королеву-мать специальное помещение и выкинуть ее в шлюз, повторив э, финал второго чужих. Вот это прям нам всем дало такое чувство удовлетворения. Мы это...
3: все равно не выжили, правда, ну ладно.
4: Но нам очень понравился тот момент.
2: Ну да, главное, что запоминается. И еще про историю один такой момент. Мне сначала они, ну, как-то сколько-то партий, ты их уже не запоминаешь, и во время партии они не всегда складываются в историю. Но зато потом Игра все равно работает, вот именно так работает, как они все говорят. Вау, как фильм. Потому что, когда я прихожу домой, и жена спрашивает, как отыграли, ну, она тоже играла несколько раз, типа, как было. Начинаешь ей рассказывать, и ты понимаешь, что у тебя опять складывается вот эта история. То есть из-за вот этих мелких нюансов, из-за поступков людей, из-за того, что дает игра, и то, что ты в нее вкладываешь, все равно получается история. То есть до сих пор это все работает.
0: Блин, вот это, кстати, действительно классный такой момент игры. И по-настоящему я предлагаю, реально, пусть народ в комментариях оставляет свои истории, потому что мне всегда интересно, как там это все произошло, с какими-то персонажами, с какими-то игроками, потому что вот действительно кто-то воссоздал сюжет второй части фильма, кто-то воссоздал сюжет первой части фильма и так далее. У нас однажды была странная история с Прометеем, да. Но, правда, убегали не, не убегали от какой-то там статуи или что-то падало.
3: Корабль падал пришельцев.
0: А, там корабль падал, окей. Ага. Я просто Да-да-да. не настолько досмотрел его. На этом мы как раз и будем уже заканчивать. Большое спасибо, конечно же, Вове, Алине и Ване, что присоединились сегодня к нам вместе с подкасту. Большие у нас любители. Как раз сами можете посмотреть вот эту фотографию, на которой... Ну, там, правда, Вани нету. Так вот получилось, что на этой фотографии запечатлены именно Вова с Алиной. Но, как вы видите, они получают огромное удовольствие от этой игры. Надеюсь, что
2: у вас все так же. Вам спасибо, ребят, что позвали. Приятно поговорить про одну из любимых игр. У нас, кстати, следующий выпуск будет про «Советники
0: безумия», а после них будет «Звездные войны. Восстание». Ну а на этом пока. До скорой встречи.